0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, diesmal nicht nur mit mir, sondern auch mit Schreibcoachin, überhaupt zertifizierter Coachin Inga Hanka, die kennt ihr schon aus meinem Podcast. Wir haben, oh, es ist schon wirklich ein paar Jahre her, über die Liebe gesprochen und Inga ist ein unfassbar inspirierender Mensch, eine so gute Seele und ich liebe sie mittlerweile seit über einem Jahr in meinem Typed-Team zu haben. Und Inga ist auch die, mit der ich das erste Webinar veranstaltet habe mit knapp 800 Anmel äh, Anmeldungen und äh, das war vor fast einem Jahr. Und seitdem hat Inga einige Typ workshops gemacht und ähm, schreibt bei uns im Team und äh, ist einfach eine unfassbare Bereicherung, nicht nur für mich in meinem Leben, sondern generell für dieses Universum. Ja, und vor ungefähr einem halben Jahr ist in uns eine Idee gereift, nämlich einen gemeinsamen Online-Kurs aufzunehmen, einen Online-Kurs, der im Grunde genommen das zusammenfasst und das auf den Punkt bringt und das transportiert, was uns ausmacht, was unsere Arbeit ausmacht, was unser Sein, unser Tun ausmacht. Letztlich eigentlich die Art und Weise, wie wir coachen. Und zwar nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Coaches, also unsere ähm, Coaching-Klientinnen. Und ähm, jetzt ist Journey draußen. Heute ist... Offizieller Release, Launch Day und ähm, also wenn du die Podcast-Folge jetzt an diesem Donnerstag hörst, ist äh, dieser Online-Kurs jetzt für dich verfügbar und greifbar. Ähm, dazu kannst du äh, den Link in den Show Notes klicken oder einfach auf unsere Website gehen, auf unsere Typed-Website und dort nach Journey suchen unter Workshops. Und dort findest du alle, alle Infos. Und ähm, gerne fasse ich das einfach mal ganz kurz zusammen, um dir zu erklären, was ist Journey eigentlich? Journey ist ähm, ein Online-Kurs, der äh, auf vier Wochen aufgebaut ist. Äh, das heißt, es ist ein vierwöchiger Online-Kurs. Und die ersten zwei Lektionen stehen dir sofort zur Verfügung. Die nächsten werden dann wöchentlich freigeschaltet. Und äh, er beruht auf dem Grundsatz, dass, dass wir sagen, du musst dich nicht vom Fleck begeben, äh, bewegen, um Berge zu versetzen. Denn die Reise beginnt und endet bei dir selbst und äh, wir haben dort all unsere lebensweisen Erfahrungen, Überzeugungen, Herz alles reingesteckt, ähm, wovon wir eben überzeugt sind, dass es dich komplett verändern kann, aber vor allem zu dir selbst zurückbringen kann. Denn eigentlich, wenn wir gerade das Gefühl haben, wir sind lost, wir wissen nicht wohin, treffen wir überhaupt die richtigen Entscheidungen, was wollen wir machen, dann ist es gar nicht, dass du dich verloren hast, sondern du hast dich vielleicht einfach nur vergessen. Aber die Person, die du schon immer warst, die steckt noch in dir drin. Und die wollen wir wieder herauskramen, die wollen wir wieder laut werden lassen. Denn das ist nämlich die Basis des authentischen Lebens. Und Authentizität bedeutet letztlich, dass du, keinen Kampf mehr führst ähm, zwischen außen und innen, aber auch in dir drin zwischen Kopf und Herz, sondern dass du alles in Einklang bringen kannst und und dass du ein Leben voller Tiefe, voller Liebe, Leidenschaft, Mut, Selbstbewusstsein und vor allem Klarheit kreierst. Und das bedeutet aber nicht, dass dann alles einfach ist, sondern sondern dass du merkst, dass du alles bewältigen kannst und dass du die Mittel dazu hast. Und die werden wir dir zeigen äh, mit speziell ausgewählten Inhalten und Übungen, die äh, so konzipiert sind, dass sie dich nicht nur dort abholen, wo du gerade stehst, sondern dich sanft dorthin führen, wo es dich wahrscheinlich unbewusst schon immer hingezogen hat. Mit anderen Worten, wir reisen also zurück zu dir, nachdem du dich für einige Zeit vergessen oder vielleicht aber auch geschützt hast, weil, weil eben die Welt von dir erfordert hat, dass du funktionierst oder weil du dachtest, dass du funktionieren musst und ähm, wir sprechen gleich in dieser Podcast-Folge ähm, auch über unsere Methode, die wir auch in, in Journey eben ähm, anwenden mit dir, nämlich, dass wir dafür deine Gegenwart, deine Vergangenheit und deine potenzielle Zukunft erforschen. Das heißt, du lernst dich kennen und du verstehst dich, ähm, auch wo du herkommst und welche Dinge aus deiner Vergangenheit dich in irgendeiner Weise beeinflusst, vielleicht auch blockiert haben, um... Ähm, letztlich vielleicht auch das eine oder andere zu hinterfragen oder auch konstruktiver zu formulieren, mit dem Ziel, deine ehrliche Vision zu finden und sie auch lieben zu lernen und sie vor allem zu leben. Ja, das ist Journey. Ich will da gar nicht mehr so viel mehr erzählen. Wenn du mehr wissen möchtest, dann erfährst du alles auf unserer Website, klickst einfach den Link in den Show Notes Und in dieser Folge geht es aber vor allem darum, dass wir dir eben erzählen, welche Tools sind es eigentlich, die wir anwenden bei uns? Wie erschaffen wir unsere Welt, in der wir wirklich leben wollen? Wie haben wir vielleicht Heilung erfahren oder vielleicht aber auch Dinge entdeckt, die wir ganz lange weggeschlossen haben, die aber sehr, sehr wichtig waren, mal angeschaut zu werden? Und ähm, wie haben wir letztlich den Weg gefunden aus einem unbewussten, Vielleicht auch dunklen oder unglücklichen Leben, was ich definitiv und inge auch zeitweise hatten, um dann ein Leben zu, zu finden und zu kreieren, das uns dient und das uns gut tut, das uns gefällt und das sich vor allem sehr, sehr, sehr stimmig anfühlt. Genau, und das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Und ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Freude und wir freuen uns riesig, wenn du mit, mit uns auf deine Journey kommst und äh, ja vielleicht sogar die Erfahrung deines Lebens damit machst. Guten Morgen, liebe Inga. Wie schön, dass wir hier wieder zusammensitzen und äh, quatschen. Ist ja nicht so, dass wir in letzter Zeit wenig miteinander sind. Aber hör mal, wie geht's dir heute? Und vor allem, was mir gerade erzählt, jetzt ist äh, deine zweite Tochter auch noch krank. Äh, das heißt, es wirft jetzt schon wieder deinen Alltag durcheinander. Und es ist ja auch irgendwie Belastung, wenn in der Familie ähm, ja, Krankheiten herrschen. Wie gehst du damit um? Hast du für dich eine Methode, oder eine Denkweise, eine Perspektive, irgendein ja, eine, eine konkrete vielleicht auch äh, Aufgabe, die du dir da gibst, um mit diesem Struggle vielleicht äh, umzugehen?
1: Boah, das ist ähm, eine sehr gute Frage, die ich äh, gerade dabei bin, tatsächlich für mich selber zu beantworten, weil, ähm, ja, ich glaube, als, als Mama oder wahrscheinlich auch als Papa kennt man das, wenn... Kinder krank sind und das über Wochen. Man, ein, ein, zwei Wochen kriegt man das gut aufgefangen, aber wenn es dann länger dauert, dann wird es irgendwann echt äh, haarig. Und ähm, das ist schwierig. Es ist einfach wirklich schwierig für mich, auch damit umzugehen und mich selber da drin nicht zu verlieren. Und ich glaube, das, was ich gerade ähm, noch nicht wahnsinnig gut kann, aber was ich gerade versuche zu lernen, ist Prioritäten zu setzen und mich wirklich hinzusetzen und zu überlegen, was ist mir heute wichtig und am Ende komme ich da meistens dabei raus, dass ich sage, mir ist es wichtig, dass es meinen Kindern gut geht, dass ich für sie da bin, das steht an, an erster Stelle. Mir ist es wichtig, dass es mir gut geht, das schreibe ich dann meistens noch eine Stelle vor, weil wenn es mir nicht gut geht, kann ich auch für meine Kinder nicht da sein. Das ist dann meistens denkweise Nummer zwei und dann versuche ich, wie ich das erstmal sicherstellen kann. Und ähm, das klappt nicht immer, weil einfach, ähm, ja, ich volle To-Do-Listen habe, ich äh, Aufträge habe oder Coachings oder sowas, die ich ja auch nicht alle absagen möchte. Und das ist ein täglicher Balanceakt, würde ich sagen. Und mhm. ich glaube, das kennst du wahrscheinlich, oder?
0: Mhm, ja, total. Also ich glaube, das kannst du ja auf alles übertragen. Ne? Immer wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, was halt einfach, ne, du hast deine Woche geplant, du hast deine Termine, aber dann, Entweder irgendwelche Hiobs-Botschaften oder irgendwas äh, eben innerhalb der Familie oder in der Partnerschaft und plötzlich merkst du, du hast keine Energie für die Dinge, die du machen willst. Und wie machst du das denn dann? Also sagst du priorisierst. Äh, wie gehst du das an? Also wie äh, planst du dann diesen Tag? Äh, machst du das mit ähm, Stift und Papier? Machst du es in deinem Kopf? Machst du es intuitiv? Nimm uns da mal rein in deine Herangehensweise.
1: Ich mache es in der Regel so, dass ich morgens nach dem Aufstehen als erstes zehn Minuten schreibe. Und zwar wirklich alle Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Und das ist ähm, meistens ein sehr diffuser Gedankenwirrwarr, der da irgendwann auf dem Papier steht. Es ist ein Text, der manchmal sehr weinerlich ist, manchmal sehr wütend, manchmal sehr selbstmitleidig. Ähm, und in diesem Text erlaube ich mir aber auch wirklich einfach alles, einfach rauszuschreiben und mich auch selber manchmal wirklich einfach zehn Minuten lang sagen, alles ist kacke und seit acht Wochen sind die jetzt alle krank und wie soll das noch werden? Ich werde langsam irre, also so, so der Tenor. Und ähm, das mache ich dann zehn Minuten lang. Und meistens stelle ich fest, dass schon innerhalb dieser zehn Minuten sich entweder der Ton verändert, dass ich ruhiger werde ähm, oder dass ich irgendwann einfach nichts mehr zu sagen habe, wenn ich mich nicht 50.000 Mal wiederholen möchte. Und das ist ganz schön, für, also für mich ist es ein, ein schönes Mittel, um überhaupt erstmal anzukommen, da wo ich bin und überhaupt zu merken, dass hinter diesen ganzen ähm, ja hinter diesen ganzen Sorgen, Gedanken, Ängsten, Struggle, dass da eigentlich noch viel mehr steckt, nämlich das Bedürfnis danach, ähm, zum zum Beispiel Zeit für mich zu haben oder das Bedürfnis wirklich bei meinen Kindern zu sein, was ja auch oft ist, wenn die krank sind, möchte ich auch für sie da sein. Und dann, dann kämpfe ich damit, dass ich sage, aber ich müsste eigentlich arbeiten, ich müsste eigentlich das tun. Und das dann für mich rauszufinden, das, dafür reichen oft zehn Minuten. Und ähm, was ich dann mache, ist, ich mache mir eine ganz schnöde To-Do-Liste. Ich schreibe das auf und ich schreibe mir wirklich alles auf, was ähm, erledigt werden muss. Und dann mache ich das, ähm, ich mache quasi eine übergeordnete Liste, wo ich einfach alles aus dem Kopf, aus Papier bringe. Und dann mache ich eine Liste für den Tag. Und dann gucke ich, dass ich die nacheinander abarbeite.
0: Seit wann machst du das so? Also hast du das für dich äh, ab einem bestimmten Moment eingeführt, ähm, diese Routine, diese Schreibroutine, dieses Journaling am Morgen? Oder ähm, kam das irgendwann schleichend? Wann passierte das und warum?
1: Ich glaube, auf die verschiedensten Arten habe ich schon immer geschrieben. Ich habe schon immer geschrieben und ich habe schon immer, damals habe ich es noch Tagebuch genannt, auch als Teenager, und es war schon immer meine Art, mich auszudrücken und meine Art, mich selbst vor allen Dingen zu verstehen, mich selbst zu verstehen, mein Leben zu verstehen und auch mein Leben manchmal sogar rückblickend noch nochmal zu erleben und neue Erkenntnisse aus ähm, Situationen zu finden, wenn ich sie aufschreibe. Das heißt, auf einmal hatte ich eine neue Betrachtungsweise oder eine neue Perspektive und das habe ich schon immer gemacht. Also ich habe immer ähm, Tagebuch geschrieben, ich habe immer Briefe geschrieben, teilweise an mich selbst, teilweise an ähm, fiktive Personen, teilweise an reale Menschen. Ich habe die ähm, sehr selten abgeschickt, aber das war schon immer dieses Briefe schreiben, war für mich schon immer ein ne, ne wahnsinnig wichtiges ähm, Werkzeug, sage ich mal, um, um Klarheit zu gewinnen und professionalisiert in Anführungszeichen beziehungsweise so richtig zu einer festen Routine gemacht, boah, seit drei Jahren ungefähr, dass ich wirklich jeden Morgen mache und ich mache es mal intensiver. Es gibt auch Phasen, in denen ich es nicht mache, in denen ich da einfach ähm, auch nicht zukomme. Oder so, oder wenn jetzt das Kind die ganze Nacht Fieber hatte, dann äh, tue ich einen Teufel und stehe zehn Minuten früher auf, um zu schreiben. Und dann, dann, äh, dann skippe ich das auch mal. Aber ähm, genau, das ist so eine abgewandelte Form. Kennst du die Morning Pages von Julia Cameron? Das ist so eine Kreativitätstechnik, wo man wirklich jeden Morgen drei komplette DIN-A-Vier-Seiten schreibt. Und das habe ich auch mal ein paar Monate durchgezogen. Das war ähm, wahnsinnig erkenntnisreich. Also es war war irre. Und das schaffe ich nicht mehr jeden Tag. Also das dauert da wirklich eine Dreiviertelstunde morgens. Aber ähm, das so in abgewandelter Form, ich würde sagen, das mache ich, seit ich ungefähr zwölf bin.
0: Mhm. Was hat das für dich geändert? Du hast gerade gesagt, um Klarheit zu gewinnen. Was beobachtest du darüber hinaus, wenn du äh, diese Schreibroutine pflegst?
1: Ich glaube, das Spannendste dabei ist, dass ich Dinge über mich erfahre, die ich noch nicht wusste. Also, oder zumindest noch nicht bewusst hatte. Das heißt, ich ähm, lass einfach Stift und Papier ähm, oder dem Stift auf dem Papier sozusagen freien Lauf. Und es ist ein ganz schönes Beispiel. Vielleicht im letzten Jahr hatte ich mal wieder eine Phase, wo ich gesagt habe, okay, ich ähm, ich fühle mich irgendwie, als würde ich feststecken. Ich weiß nicht genau, wo ich hin will. Irgendwie klappt das hier alles nicht so richtig. Ähm, ich war dabei, mich beruflich so ein bisschen neu zu orientieren. Und ähm, war aber sehr unzufrieden generell in vielen Sachen und habe mich relativ verloren gefühlt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache diese Morning Pages. Das habe ich dann acht Wochen lang gemacht und habe jeden Morgen wirklich drei DIN-A-Vier-Seiten geschrieben. Und das Ding bei den Morning Pages ist, äh, du liest die dir nicht durch. Das heißt, das ist der Deal mit dir selber. Du hast die ersten, ähm, ich glaube, vier Wochen, liest du das nicht, also du schreibst die nur. Und dann irgendwann nach vier Wochen kommt der Punkt, wo du dir einen Textmarker nimmst und mal zurückblätterst und guckst, was da steht. Und bei mir stand, ich glaube, ich habe irgendwie acht oder neun Mal die Idee gefunden, ich würde gern einen Roman schreiben. Und das war mir vorher nie klar. Ich habe immer gesagt, ich kann keine Geschichten schreiben, ich will keine Fiktion schreiben. Ich ähm, habe Sachbücher geschrieben, aber ähm, nee, so also ein erzählendes Sachbuch, aber nur meine eigenen Erfahrungen, auf gar keinen Fall eine Geschichte und dann sitzt du da auf einmal mit so einem Textmarker und hast dann da schwarz auf weiß vor dir stehen, nur ich würde gerne einen Roman schreiben. Und denkst du, okay, was mache ich jetzt damit? Und ähm, das war so, das hat so einen Stein ins Rollen gebracht. Und das habe ich jetzt tatsächlich dieses Jahr ähm, gemacht. Ich habe eine Agentur, ich habe eine Ausschreibung damit gewonnen. Und das war ähm, für mich, wo ich sage, ich, ich fühle mich jetzt, wenn ich das vergleiche zum zum letzten Jahr, so viel mehr auf dem richtigen Weg als noch vor ein paar Monaten oder vor zwölf Monaten jetzt. Ziemlich genau tatsächlich sogar.
0: Mhm. mega schön und, und schreibst du das mit der Hand? Also nimmst du tatsächlich einfach Blatt und äh, Stift? Oder, und glaubst du, es ist ein Unterschied, ob du es mit der Hand schreibst oder ähm, tatsächlich tippst auf der Tastatur?
1: Für mich ist es ein großer Unterschied, also wirklich für für dieses äh, Journaling nutze ich immer mein Journal, in das ich einfach alles reinschreibe. Da kommen auch Einkaufslisten manchmal rein oder so. Also das ist wirklich <lacht> komplett komplettes Chaos da drin. Ähm, und es geht aber glaube ich auch am am Computer. Aber ich glaube tatsächlich, dass es ähm, handschriftlich ist irgendwie die Verbindung größer. Und ich habe nicht diesen Bildschirm vor mir. Ich habe nicht. Ähm, ich, ich bin auch langsamer. Also ich tippe schneller, als dass ich per Hand schreibe und ähm, so rennen auch, also ich bin quasi gezwungen, mit meinen Gedanken bei dem zu bleiben, was ich schreibe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn man quasi nämlich ähm, sonst, wenn man oft schreibt, dann ist man ja schon drei Seiten, drei, drei Seiten, Quatsch, drei Sätze weiter mit den eigenen Gedanken, als, ähm, als man aufgeschrieben hat. Und wenn man wirklich handschriftlich schreibt, dann ist es so eine Entschleunigung, wo ich halt sage, ich kann gerade nicht schneller denken, als ich schreibe. Und das tut ganz gut, weil die Gedanken auf einmal viel geordneter werden und ich würde sagen das Schreiben ist für mich meine Art von von Meditation
0: hm. wenn du deine Klientinnen coacht coachst du sie auch übers Schreiben ja wie sieht das dann aus
1: ähm, es ist tatsächlich so dass ich glaube dass das Schreiben für eigentlich fast jeden eines der effektivsten Selbstcoaching Tools überhaupt ist Eben aus, aus dem Grund zum Beispiel, den ich gerade gesagt hast, du bist gezwungen, bei deinen Gedanken zu bleiben, während du sie aufschreibst. Ähm, du bist gezwungen, mit einem ersten Wort anzufangen und nicht zu wissen, wohin bringt mich dieser Text. Du brauchst, du musst keine Idee irgendwie zu Papier bringen, sondern du musst dir selber vertrauen. Und das ist, ähm, finde ich eine ganz, ganz spannende Sache. Und das wirklich zu machen, das wirklich fließen zu lassen mal für, für zehn Minuten, bringt halt wahnsinnig ähm, spannende Erkenntnisse. Und wenn ich dann quasi coache, dann gibt es meistens ein Thema. In meinen Workshops ist es so, dass ich dieses Thema vorgebe. Das heißt, es gibt ein Thema des Workshops natürlich. Ähm, und in Einzelsession ist es aber natürlich so, dass derjenige, der zu mir kommt, dieses Thema vorgibt und sagt, mich beschäftigt gerade das und das. Und dann gibt es einfach ein bisschen Input. Das heißt, wir reden darüber. Wir reden ähm, einfach darüber, was dieses Thema zum Beispiel bedeutet, was das Problem wirklich dabei ist, was gerade der Struggle ist und, und äh, tasten uns da so ein bisschen ran. Und das hat aber eigentlich nur den Zweck, wirklich in den Moment zu kommen und das mit dem Verstand einmal greifen zu können. Und wenn wir das gemacht haben, oder das, das habe ich dann natürlich in den Workshops vorbereitet, dann gibt es eine ähm, Fragestellung. Entweder eben eine allgemeine Fragestell Fragestellung für die Workshops oder eben eine sehr individuelle Fragestellung in den Einzelcoachings und dann gibt es einen Timer und dann wird geschrieben. Und dann ist es halt wirklich, es ist, ein, es ist ein, ein wahnsinnig faszinierender Moment, wenn man da sitzt und dann hat man diese Fragestellung und dann ist man plötzlich alleine mit sich und seinen Gedanken und seinem Blatt Papier und denkt sich, verdammt, was mache ich denn jetzt? Womit fange ich an? Das ist halt wirklich diese diese weiße Seite, und dann darauf das erste Wort zu schreiben und vielleicht einfach nur drauf zu schreiben, das ist immer mein Ding, wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, schreib einfach, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Und schreib von mir aus auch zehnmal, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Irgendwann bist du selber davon gelangweilt und fängst an, wirklich was aufzuschreiben. Und dieser Moment, wenn auf einmal so ein Stein ins Rollen kommt und man merkt, was da alles ist, wenn man sich eigentlich sehr ähm, blockiert fühlt und dieses, diese Schwelle einmal überw überwunden hat, dann... Ähm, das ist äh, irre, was da passiert. Und ähm, wichtig ist dann aber auch, dass wir halt innerhalb einer bestimmten Zeit bleiben. Das heißt, uns dann nicht irgendwie drin verlieren. Ähm, deswegen gibt es immer eine entweder eine, eine Seitenbegrenzung oder eben eine Zeitbegrenzung. Und am Ende geht es dann darum, diesen Text vorzulesen. Das ist in den Workshops in einer großen Runde natürlich optional. Aber das ist auch eine, ähm, eine Sache. Man liest etwas vor, man trägt etwas vor, was man selbst erschaffen hat. Und das ist ein so emotionales ähm, ja, Verlassen der eigenen Komfortzone. Also ich mache das selber regelmäßig, auch in, ähm, in anderen Workshops oder so. Ich habe das das erste Mal gemacht in so einem Poetry-Workshop ähm, von einem amerikanischen Dichter, wo es dann darum ging, Leute lesen vor und ähm, ich habe mich natürlich nicht gemeldet, weil erstens äh, Gedichte, zweitens auf Englisch. Ich fand es halt nur einfach wahnsinnig spannend, dran teilzunehmen. Und dann ähm, sagte er, nachdem dann irgendwie drei Leute vorgetragen hatten in der großen Runde, so, jetzt machen wir Breakout-Rooms. Und ich war so, nein. Und da saß doch so die Teilnehmerzahl, die klackerte so und alle ver verließen so das Meeting. Also auf gar keinen Fall. Und das war total witzig, weil dann ähm, bin ich halt in so einem Breakout-Room gelandet und habe gesagt, gut, ich habe ja nichts zu verlieren. Das ist irgendjemand, der da in Amerika sitzt. Und dann saß ich ähm, irgendwo, es war sonntags nachts, ich glaube 11 Uhr oder so, ähm, irgendwann im Winter und mir gegenüber saß so ein, ich schätze, Mitte 50-jähriger amerikanischer Farmer, aber wirklich mit Cowboy-Hut draußen auf so einer, und dahinter ihm saßen so die Weidenzäune. und ich dachte, Okay, was was passiert hier? Und dann haben wir uns gegenseitig unsere Gedichte vorgelesen. Und das ist so gewesen, dass wir am Ende beide geheult haben. Und das ähm, passiert mir tatsächlich gar nicht äh, so oft. <lacht> Und äh, ihm glaube ich auch nicht, aber es ist so krass. Es ist gar nicht so, dass ich wahnsinnig berührt war von ihm, sondern ich war berührt von mir selber, dass ich es mich getraut habe, das vorzulesen. Und ähm, ja, das passiert dann auch regelmäßig in den Workshops oder in den, in den äh, Sessions, dass er wirklich sagt, es ist am Anfang, ähm, man sitzt und es ist ja nur virtuell und man zittert. Also es ist wirklich die Hände zittern, man hat Schweißausbrüche und man denkt sich, es ist doch nur ein Text, den ich vorlesen will, aber es ist so viel mehr. Und oft versteht man auch den eigenen Text erst, wenn man ihn einmal vorgelesen hat, weil das, ähm, ja, das gibt einem die Möglichkeit, diesen Text zu fühlen.
0: Ich glaube, es ist insofern ähm, so wahnsinnig emotional, weil es ein sehr, sehr verletzlicher Akt ist. Ne? Also du bist ja unfassbar vulnerabel, äh, wenn du deine intimsten Gedanken in Form dieser Worte teilst, weil das ist fast, das ist ja, das ist ja dein Kern. Und das finde ich jetzt halt aber auch nochmal interessant. Vielleicht kannst du mir sagen, was du beobachtet hast. Manche Menschen, die in die Therapie gehen, zum Beispiel auch in eine Gesprächstherapie, je nachdem, welches Verhaltensmuster vorliegt oder sogar welches Krankheitsbild, schaffen sie es ja auch, die Therapeuten zu blenden, zu belügen, ihnen was vorzumachen. Also Therapie bedeutet nicht immer, da setzt du dich hin und legst alles offen und dann wirst du geheilt, sondern da auch da, genauso wie die Menschen in ihrem Leben eine Maske aufsetzen, können sie es ja auch den Therapeuten gegenüber. Ähm, wie siehst du das beim Schreiben? Glaubst du, man kann sich beim Schreiben auch selbst verarschen?
1: Klar, also total. Ähm, aber ich glaube, das funktioniert nicht so lange, weil Du, irgendwann kommst du an dem Punkt, wo es einfach auch nichts Neues zu sagen gibt. Das heißt, du, entweder du hörst dann auf zu schreiben oder du schreibst halt weiter. Und ich glaube auch, wenn du zum Beispiel so einen Text schreibst, wenn du in so, in so einem Workshop bist, du sagst, ja, es ist was ganz, ähm, Verletzliches, man macht sich unglaublich verletzlich. Und allein das, das heißt, du hast einen Text geschrieben und du bist vollkommen ähm, klar damit und und safe damit und findest ihn ganz nett und hast dich auch selber beim Schreiben vielleicht auch gar nicht gemerkt, dass du, dass sich das irgendwie berührt. Spätestens, wenn du dich dann traust, ihn vorzulesen, merkst du, oh, das macht was mit mir. Und meistens ist es, also dann dann kann der ganze Text, der muss inhaltlich, da muss gar nichts drinstehen, was irgendwie wahnsinnig von Bedeutung ist oder so weiter. Da muss keine Erkenntnis drinstehen, aber einfach dieser dieser Akt zu sagen, ich habe etwas gemacht, ich habe das nicht bearbeitet, ich habe das nicht geschliffen, das ist quasi roh aus mir rausgekommen. Hört sich jetzt komisch an, aber so so ist es ja im Endeffekt. Und das einmal ähm, vorzulesen oder auch nur laut zu lesen für mich selber. Ähm, meistens ist es so ein Anfang, so ein Hauch von einem Gefühl, der dann doch, wo man dann doch merkt, okay, ich habe mal wie so ein Stein auf der Wasseroberfläche, ich habe die mal getitscht, die Oberfläche. Und dann hat man natürlich die, die Chance, das heißt entweder ich mache weiter oder ich gehe tiefer oder, ähm, ja, ich, ich höre halt auf. Aber ich glaube, dass du an dem Punkt, ähm, wenn du jetzt von so einer Therapie zum Beispiel redest, du hast ja immer die Interaktion mit jemandem. Und das ist relativ einfach, in dieser Interaktion ähm, an der Oberfläche zu bleiben, wenn du wirklich nicht tief gehen möchtest. Also du musst dann einen extrem fähigen, durchschauenden Gesprächspartner haben. Ähm, und du musst aber vor allen Dingen ja bereit sein, so tief zu gehen. Wenn du schreibst, hast du keinen Interaktionspartner. Das heißt, du ähm, du bist ja mit dir selbst konfrontiert. Das ist wirklich wie in so einer Meditation, wo du halt sagst, klar, du kannst dich jetzt irgendwie ähm, 20 Minuten auf deinem Atem konzentrieren. Und wenn du es nicht richtig machst, dann ähm, wird das auch nichts mit dir machen. Wenn du aber wirklich dich drauf einlässt und dich 20 Minuten auf deinem Atem konzentrierst, dann passieren Dinge, die... Ähm, weil du so mit dir selber konfrontiert bist, die kannst du nicht vorhersehen.
0: Exakt. Ähm, erlebst du denn auch bei dir, ist es bei mir definitiv so in meinen Coachings, ähm, dass wenn eben eine entsprechende Übung äh, vorgestellt wird oder wir gehen jetzt ins Schreiben oder generell auch bei den Erstgesprächen, ne, wir, wir coachen übers Schreiben auch und dass da ganz viel Widerstand kommt, so, nee, ich kann ja gar nicht schreiben, ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll, dass das Menschen sich das ja auch nicht zutrauen oder es einfach bislang nicht gesehen haben als vielleicht Kompetenz. Wie gehst du dann damit um? Also wie ähm, wie bringen wir Menschen zum Schreiben, beziehungsweise nehmen <lacht> ihnen auch so ein bisschen die Angst davor und ähm, helfen ihnen eben auf diesem Weg, äh, sich selbst zu finden oder zu verstehen oder eben selbst zu coachen?
1: Mm. Ich habe tatsächlich gar nicht mehr so viele Menschen, die zu mir kommen und überrascht davon sind, weil ich es sehr klar mache, dass ich es überschreiben mache. Das heißt, es kommen natürlich auch erstmal nur Menschen, die wirklich auch Bock drauf haben zu schreiben und die vielleicht sogar so, ein, so einen Hang dazu haben, das Ganze auch mal irgendwann beruflich machen zu wollen. Also es ist schon so eine Bubble natürlich. Ähm, auf der anderen Seite kenne ich das natürlich, wenn jemand sagt, ich bin überhaupt nicht kreativ. Ich kann das nicht. Das ist ja Quatsch. Ich kann auch nicht schön formulieren. Ich kann ja nicht mal Glückwunschkarten schreiben. Und ähm, ich glaube, das ist einfach eine Sache von ausprobieren. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass es natürlich Menschen gibt, für die das nicht wirklich was ist, aber es geht sehr viel darum, für sich selber die richtige Technik zu finden. Das heißt, Schreiben heißt nicht immer Fließtext. Schreiben kann auch heißen ähm, Stichpunkte. Schreiben kann auch heißen, ähm, völlig wirre Worte hintereinander zu reihen. Also es kann ganz, ganz viel sein. Es kann heißen, auf dem Papier zu strukturieren zum Beispiel. Und da ist es erstmal wichtig, die eigene Art irgendwie zu entdecken. Um, und das Zweite ist, dass ähm, ich der festen Überzeugung bin und das äh, erzähle ich oder erkläre ich dann auch immer, dass jeder Mensch kreativ ist. Und da würden viele Menschen jetzt erstmal sagen, und, ich bin nicht kreativ, bin total unkreativ, konnte schon in der Schule nicht malen. Mhm. Und da ähm, dabei einfach mal hinzugehen und zu sagen, Kreativität ist so viel mehr. Und Kreativität ist ähm, älter als als jede Wissenschaft. Das heißt, wenn du zurückgehst in in Zeiten von, von Höhlenmenschen oder was weiß ich was, dann findest du Bilder an den Wänden. Du findest Menschen, die sich kreativ ausgedrückt haben, die ähm, ja, die die Sehnsucht danach hatten, irgendwie etwas zu hinterlassen, etwas auszudrücken, etwas aus sich heraus ähm, zu erschaffen. Und das zwar nicht um des Überlebens willen. Und das ist ja der Unterschied zwischen, ähm, ja, keine Ahnung, wir fangen irgendwann an, Getreide anzubauen und wir malen irgendwelche Bilder sondern es geht einfach darum, Dinge schöner zu machen oder Dinge auszudrücken, ohne dass es irgendeinen erklärbaren Sinn dafür gibt. Und das gibt es seit Anbeginn der Menschheit und das steckt in jedem von uns drin und unterscheidet uns vor allen Dingen auch von ähm, Tieren. Ist quasi. Also es gibt ja keine kreativen äh, Tiere, zumindest bis jetzt ist es nicht so wahnsinnig bewiesen oder ich habe noch nicht davon gehört. Und da hinzugucken und zu sagen, wie sieht denn meine Kreativität aus? Das ist das Schreiben, also das Klassische ist ja Schreiben, Malen, Töpfern, irgendwas Künstlerisches tun. Aber Kreativität kann ja viel größer sein. Im Endeffekt ist Kreativität nichts anderes, als mich auszudrücken, etwas schöner zu machen, als es sein muss und Lösungen zu finden. Einfach neue Lösungen zu finden aus mir heraus. Das heißt, Kreativität kann sich auch in, in Excel-Tabellen abspielen indem ich irgendwelche Planungen mache, indem ich irgendwelche Systeme dahinter baue oder sowas, was halt natürlich sehr rational ist, aber was ähm, kreative neue Lösungen sind und was mich in diesem Moment genauso erfüllt, weil ich dadurch meine Form von Kreativität ausdrücke. Also ich nicht, aber ähm, Menschen, die mit Excel arbeiten können.
0: Mhm. Und vielleicht hast du die Erfahrung auch gemacht, das ist bei mir definitiv so der Fall und das ist eigentlich auch ein äh, ziemlich äh, ja offensichtliches Phänomen, Menschen, die eine Frage bekommen, werden plötzlich kreativ oder merken, was in ihnen steckt. Das heißt, allein eben aus dem, du musst jetzt vielleicht, beginne jetzt nicht einfach einen freien Text schreiben, sondern beantworte jetzt erstmal einfach nur die Frage, wie viel das mit einem macht, weil das Gehirn braucht diese Konsistenz, dieses, ähm, ich habe eine Frage, also muss ich sie beantworten. Und dann beginnt das Gehirn ja auch schon, zu suchen nach der Antwort. Also, weil das, das ist unser Bestreben, das ist so ein Bedürfnis des Menschen, eine Frage eben nicht stehen zu lassen. Das heißt, allein über die entsprechenden Fragestellen, weswegen wir ja auch immer wieder sagen und auch im, im, in unserem Online-Kurs ja letztlich, darauf baut ja das ganze Prinzip auf, stell dir die richtigen Fragen, dann begibst du dich eigentlich auf den Weg und vielleicht hast du noch keine Antwort, aber was du alles da entdecken kannst, ist vielleicht schon eine Wichtiger Wegweiser, oder es bringt dich dir selbst einfach näher, weil du dich ja in deiner eigenen Welt umschaust und schaust, was ist denn da in dir drin. Und deswegen funktioniert eben dieses Schreiben als Coaching-Tool ja sehr, sehr gut eben über Journaling-Fragen zum Beispiel, ja. Ja, Journals, die sind ja darauf aufgebaut, dass du einfach nur Fragen beantwortest. Oder ja, auch unser Online-Kurs, ja, wo wir auch entsprechende Fragen reingeben, die dir helfen, ähm, genau dahin zu schauen, wo du vielleicht bislang nicht hingeschaut hast oder wo du dich nicht getraut hast, entsprechende Antworten zu suchen oder etwas zu formulieren, weil es ja bedeutet, es ist ja wie mit dem Sprechen, sprichst du es aus, schreibst du es auf, wird es plötzlich realer. Und manchmal ist es vielleicht auch einfach die Angst davor, was ist, wenn ich es mir, mir selber vergegenwärtige, indem es da steht, so dann muss ich ja damit ja vielleicht was anfangen. Und wie du eben sagtest, so dieses, ich kann ja aber nicht schreiben und ich kann ja überhaupt gar keine schönen Worte finden. Ich glaube auch, weil viele Menschen nicht nur was Schreiben angeht, nicht nur was Kreativität angeht, sondern eigentlich alles, sie haben ja ein bestimmtes Bild davon. Das haben sie gelernt, das ist ja auch irgendwo ähm, auferlegt worden, vielleicht durch Erziehung, durch das Umfeld. Dann haben sie irgendwo gesehen, dann gucken sie durch Instagram durch und verstehen, ah, okay, Kreativität ist also abstrakte Bilder zu malen oder so. Und da ist ja eben das Thema ähm, Erwartungen, ja, das, was besch angeschaut werden darf. Wieso habe ich eigentlich die Erwartung, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise was leisten muss? Warum habe ich, ähm, wieso glaube ich, dass es nicht reicht? Weil offenbar habe ich ein Konzept davon, wie etwas sein soll. Aber das auch zu hinterfragen, so wirklich muss ich das so machen? Was ist, wenn ich es einfach auf meine Art mache? Und das wiederum hat sehr, sehr viel mit, Selbstvertrauen zu tun ne? und überhaupt das Vertrauen in sich selbst, in den Prozess, in in diesen Akt, den man da ja vielleicht dann ausübt, äh, des Schreibens und sagt, okay, ich habe vielleicht wirklich keine Ahnung, ich habe es vorher noch nie gemacht, aber ich mache es halt so, wie ich es kann, also so gut, wie ich es kann, jetzt aktuell und gehe da komplett ohne Erwartung dran, ohne die Erwartung, dass ich etwas Bestimmtes verstanden habe, wenn ich es gemacht habe oder dass da was Bestimmtes steht oder dass die Sätze so aussehen. Weil letztlich ist es so ein intimer Prozess, das muss ja auch keiner sehen. ne? Das kannst du ja für dich selber machen. Und ähm, und ich glaube halt eben dieses, weswegen, das finde ich super schön, dass du das Beispiel genannt hast, also diese Kreativität ist ja letztlich, seitdem es uns Menschen gibt, Ja, wir haben das Bedürfnis, uns auszudrücken. Und das halt nicht ohne Grund, weil eben durch das Kreieren erfahren wir uns selbst und es ist ähm, Genugtuung. Es ist ja auch, wir sind zufrieden wenn wir über den Prozess in den Frieden kommen. Also daher kommt ja ne, das Wort Zufriedenheit, weil Kreativität kann manchmal ja auch aufwühlen. Ich habe ja auch manchmal ähm, so, ich fange an, ein Bild zu malen und habe irgendwie ein grobes Konzept davon und denke mir, okay, so soll es au soll's, so soll's aussehen. Ich habe noch nie ein Bild gemalt, das exakt so aussieht, wie die Vorstellung davon zu Beginn. Und teilweise ist es so, Mensch, das habe ich mal ganz anders vorgestellt. Ne? Dann fackt mich das auch manchmal ab, dass es nicht so geklappt hat. Aber dann halte ich mal so in und denk so ja wie okay, aber das ist ja Kreativität. Das heißt, es entsteht ja im Prozess und vielleicht bedeutet das einfach nur, dass du darauf vertraust, dass das kommt, was kommen soll und vielleicht mag es ja gar nicht deiner oder im ursprünglichen Konzept entsprechen, aber vielleicht ist das eben gerade das, was aus dir raus will und dann sich diese Freiheit zu erlauben, ist einfach nur zu beobachten, ne? genauso wie beim Schreiben beobachte einfach nur, was kommt so und sei so ein bisschen neugierig, als würdest du als würdest du ja eine Netflix-Serie gucken, so beobachte deinen Text oder dein Bild, das du malst, als würdest du nicht wissen, wie geht, wie geht diese Folge zu Ende, was erwartet mich da, sondern hab einfach Spaß daran, dass vielleicht eben das entsteht, was komplett anders ist als in deiner Vorstellung. Und dann gehst du wirklich in diesen Prozess, des, und das ist, glaube ich, auch, bei was beim Schreiben so wichtig ist, Es ist ähm, häufig ja schon, während du den Text schreibst, und nicht erst in der Retrospektive, nicht erst im Anschauen, okay, was habe ich da eigentlich geschrieben schon, sondern währenddessen fängst du an, dich ja mit dir selbst auseinanderzusetzen und in diesen, irgendwo in so, eine, in so einen Frieden zu kommen, weil ähm, es ja auch beruhigend ist. Es ist ja auch eine rein, ja, es ist auch eine Achtsamkeitstechnik, kann man nicht anders sagen. Das heißt, es dient auch dem Entschleunigen und dem Entstressen, auch wenn es manchmal vielleicht aufwühlen sein kann. Aber das ist es halt auch. Also Malen kann manchmal wahnsinnig aufwühlen sein, weil es dich abfuckt oder weil du dir was anderes eben vorgestellt hast und dann passiert aber was ganz anderes. Aber letztlich, wenn man sich darauf einlässt und die Erwartungen ablegt, merkt man einfach, okay, es ist eigentlich mein eigener Kopf, der mir im Weg steht. Meine eigenen Gedanken, wie ich mir das vorgestellt habe, was ich gedacht habe, was ich verstehe, wenn ich es gemacht habe. Und ähm, und nicht, weil du eigentlich jemanden enttäuscht. ist ja Quatsch. Du wirst ja niemanden enttäuschen, wenn du dein Bild anders gemalt hast, als es ursprünglich geplant war. Genauso wie du niemanden enttäuscht, wenn dein Text nicht so ist, wie du den geplant hast. Sondern das ist alles selbst gemacht und seine eigenen Gedanken. Und ich glaube, das ist so wichtig, auch das beim, beim Thema Selbstcoaching zu verstehen oder auch beim Thema ähm, Journey, den Kurs, den wir den wir da gemacht haben oder was auch immer du erschaffst und was du auch vielleicht auch konsumierst und machst. So dieses, ähm, ich mh, bin einfach bereit so für diesen Weg und ich bin völlig frei davon, dass ich es jemandem zeigen muss, weil es ist letztlich für mich, also wem muss ich was beweisen und gleichzeitig auch, es sind meine eigenen Gedanken, die die eigentlich meine mein eigener Feind sind, es sind ja nicht die anderen Gedanken in der Regel. Also warum blockiere ich mich selber und übers Schreiben, das ist ja auch so schön, kannst du ja diese Blockaden lösen. Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen, Inga, wie du vielleicht übers Schreiben eine bestimmte Blockade gelöst hast? Gab es vielleicht einen, Glaubenssatz in deinem Leben, den du über das Schreiben hinterfragen und vielleicht auch umformulieren konntest oder irgendein anderes Thema, das dich das dich vielleicht belastet hat. Fällt dir da ein Beispiel ein?
1: Ähm, boah, da fallen mir, glaube ich, unzählige Beispiele ein. Also ich habe ähm, das oft so gemacht, dass ich ähm, mit dem Verstand so ein bisschen, wenn ich gesagt habe, okay, ich stoße hier an, an eine Grenze, ich stoße hier an eine Wand, ich bin so wie letztes Jahr, ich bin unzufrieden, ich komme hier nicht weiter, ich weiß nicht, was für mich gerade der richtige Weg ist. Dass ich da ähm, am Anfang oft sehr analytisch ran, rangehe, dass ich halt wirklich hingehe mit dem Verstand und mir überlege, okay, wie fühle ich mich gerade, woher kenne ich das Gefühl? Ich gucke ähm, in meiner Vergangenheit, ähm, welche Situationen es gegeben hat, die eventuell ähm, der Auslöser dafür sein könnten, dass ich mich auch in der Gegenwart so fühle. Und dann fange ich an, über diese Sachen zu schreiben. Und ähm, eins der wichtigsten Sachen so in letzter Zeit war, ähm, dass dass ich das Gefühl hatte, ähm, ich habe erzählt das Beispiel mit dem mit dem Roman, den ich geschrieben habe. Ähm, und ich habe gefragt, warum willst du den schreiben und warum denkst du, du kannst es nicht? Und ähm, das war dann ein sehr, sehr ähm, für mich ein ganz, ganz wichtiger Glaubenssatz, weil ich ähm, eine sehr herausfordernde Beziehung mit meinem Vater hatte, in meiner Kindheit, den Kontakt auch abgebrochen habe mit 14. Und mein Vater mir immer vorgeworfen hat, ich würde nicht die Wahrheit sagen. Was ähm, mir damals, oder er hat mich einfach nicht ernst genommen, meine Sichtweise der Situation oder auch unserer Beziehung, das heißt meine Not, meine kindliche Not zu sagen, ähm, mir geht es nicht gut, ich würde mir wünschen, dass du ähm, so oder so mit mir umgehst zum Beispiel, hat er immer nur gesagt, ach Quatsch, das, das, das kannst du doch gar nicht beurteilen, das, das weißt du gar nicht und ähm, du erzählst sowieso Quatsch und so weiter. Und das war wirklich so tief in mir drin, dieses Gefühl, ich ähm, lüge. Ich, ich sage einfach nicht die Wahrheit und ich hatte eine wahnsinnige Angst davor ähm, zu lügen, dass ich lieber gar nicht erst angefangen habe zu schreiben. Und ähm, das war für mich, das, das zu entdecken, war für mich halt eine riesige. Ähm, Erkenntnis, weil es war wie so ein Knoten, der, der geplatzt ist, wo ich halt sage, gut, ich kann, ich kann ja nicht schreiben, was ich will, bei Fiktion. Ich meine, bei Fiktion geht es ja nicht um die Wahrheit. Und ähm, das ist, das, das war ein ganz, ganz interessantes, ähm, ja, eine ganz, ganz interessante Entdeckung für mich. Oder ähm, als ich zum Beispiel meinen, meinen Mann kennengelernt habe, ist es ist mir ganz, ganz schwer gefallen, ähm, mich in dieser Beziehung wirklich fallen zu lassen, obwohl sie alles alles war, was ich mir jemals gewünscht habe. Und ich habe so oft das genutzt und habe ihm stellvertretend einen Brief geschrieben. Und ich war wütend auf ihn, weil er angeblich irgendwas gemacht hatte und so weiter. Und das habe ich ganz, ganz viel einfach rausgeschrieben. Und immer im Verlauf des, des Schreibens gemerkt, ähm, oh, diese Wucht der Emotionen, die kommt eigentlich woanders her. Nämlich damals auch aus der Beziehung zu meinem Vater. Und die hat mit ihm, ja, sagen wir nur bedingt, etwas zu tun. Und das hat es mir halt total ermöglicht, diese Sachen wirklich auf dem Papier vorher erstmal mit mir auszumachen und zu lösen und dann ähm, mit ihm hinterher wirklich die das das zu zu klären und wirklich sehr erwachsen zu sein und ähm, nicht einfach kindlich zu reagieren. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, hätte ich das damals nicht gemacht, ähm, wir wären heute nicht zusammen.
0: Hm. Glaubst du, man muss an die Methoden glauben? Also Beispiel, ich habe eine eine Bekannte, die ähm, ja, die hat so ihre Probleme und Themen, und ähm, ich habe ne, tausend Ideen, wie man ihr helfen könnte, was sie machen könnte. Und immer wieder haben wir darüber gesprochen, dachte, nee, das ist nichts für mich. Das, das funktioniert eh nicht. Das ist so, und du bist so ein bisschen frustriert, weil du denkst so, okay, aber es funktioniert, weil ich habe es selber gesehen, ich habe es selber erlebt, es, es ist, äh, versuch's doch einfach nur mal. Und da ist aber dieses Ne, diese, dieser, diese Grundabneigung, vielleicht auch ein gewisser Zweifel. Und was denkst du, muss man an die Methode oder überhaupt an Methoden der Persönlichkeitsentwicklung oder auch spiritueller ähm, äh, Methoden glauben, damit sie funktionieren?
1: Äh, nein, definitiv nicht, aber man muss sie ausprobieren. Und das ist das Ding. Um, und man muss hier auch, es ist wie beim beim Sport, also ich meine, wenn du Sport machst, wenn du fit werden willst, dann gehst du halt auch nicht irgendwie zweimal ins Fitnessstudio und ähm, hebst da drei Gewichte und dann stellst du dich nach einer Woche vor den Spiegel und sagst so, hat sich noch gar nichts verändert, ah, bringt nichts. Also dann dann kann dir jeder erzählen und da weiß auch jeder mit gesundem Menschenverstand, okay, das ähm, <lacht> das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, Dann musst du halt auch mal eine, eine Weile dranbleiben. Und ähm, genauso wie eine Ernährungsumstellung oder ein Trainingsplan, Trainingsmethoden ja auch einfach funktionieren, weil unsere Körper in gewisser Weise funktionieren, ähm, funktionieren solche Methoden, ich würde da nicht pauschal für alle ähm, sprechen, aber zum Beispiel ähm, Fürstschreiben oder auch verschiedene andere, ob das jetzt eine therapeutische Geschichte ist oder sowas, ne? also ich will jetzt nicht irgendwie alle spirituellen Methoden da in einen, in einen Eimer werfen, ähm, aber wenn wir jetzt beim Schreiben bleiben, dann wird sich dadurch etwas verändern. 100 pro. Und genau wie du beim, beim Sport den richtigen Sport für dich finden musst und du halt, äh, keine Ahnung, vielleicht der Bodybuilder beim Sumba nicht so gut aufgehoben ist, aber das für jemand anders ähm, super sein kann, geht es dann natürlich auch, den eigenen Weg zu finden. Aber im Endeffekt ähm, ist es einfach eine erwiesene Sache, wie Kreativität funktioniert, wie Kreativität, wir haben es gerade schon gesagt, seit Anbeginn der Menschheit funktioniert und ähm, das ist ja nicht nur eine emotionale Kiste, das, ist ja einfach, ähm, das kommt ja einfach aus unseren Gehirnen raus. Also das, es gibt verschiedene Gehirnhälfte, die verschieden stimuliert werden und die anders anfangen zu arbeiten. Das kannst du mittlerweile wirklich ähm, alles belegen. Und ich finde, ähm, das beste Beispiel dafür ist, wenn wir uns unsere Kinder angucken. Es gibt kein Kind, was nicht auf seine eigene Art und Weise kreativ ist. Das gibt es nicht, zumindest in der Regel nicht in den ersten vier bis sechs Jahren. Und dann kommt die Schule und in der Schule haben wir alle gelernt, erstmal zu reproduzieren. Das heißt, wir sind nicht mehr gefragt, selber Lösungen zu finden, sondern wir reproduzieren das, was da ist. Selbst im Kunstunterricht werden ja oft Bilder abgemalt oder sowas. Also es werden Sachen vorgegeben und wir müssen uns dann innerhalb dieser Vorgaben ähm, bewegen. Und dadurch lernen wir dann auch erstmal, okay, meine Kreativität ist falsch. Ich bin nicht Kreativität, kreativ, weil ich kann kein. Keine Ahnung, bei mir war es damals ein Handtuch, was wir abmalen mussten. Ich kann nicht so gut Schatten bei Handtüchern abmalen, zum Beispiel. Oh, ich kann nicht so gut malen. Das ist ja das, was was einfach passiert. Und ähm, das das soll jetzt keine Verteufelung oder was weiß ich was sein, aber es muss, muss uns einfach klar und bewusst sein. Und wenn wir dann einsteigen ins Erwachsenenleben, vor allen Dingen in unserer Gesellschaft heute, dann geht es vom Reproduzieren weiter ins Konsumieren. Das heißt, ich weiß nicht, wie viele Stunden jeder von uns am Tag damit zubringt, völlig unbewusst Inhalte zu konsumieren. Sei es um, Werbebotschaften, Radio, Social Media ähm, oder auch selbst so Inhalte aus, aus der Persönlichkeitsentwicklung, ähm, wo wir ja bei Journey gesagt haben, uns ist es wahnsinnig wichtig, auch innerhalb unserer Videos die Übungen gemeinsam mit den Teilnehmenden zu machen, dass wir halt sofort immer ins Kreieren kommen und weggehen vom rein. ich gucke mir jetzt mal eine Stunde ähm, ein Video an, danach habe ich ein bisschen mehr Wissen und habe es irgendwie ein bisschen verstanden, aber das ist ja dann noch lange nicht umgesetzt. Das heißt, ähm, genau das ist nämlich der Punkt, dann da hinzukommen und die Sachen wirklich auszuprobieren und für sich selber zu entdecken. Und jetzt nochmal den Bogen zurück ähm, zu Kreativität in der Kindheit. Ähm, ich glaube, es ist ein, ein schöner Denkansatz, sich mal zu überlegen, was war denn als Kind meine Ausdrucksform? Habe ich gern gemalt? Habe ich gern ausgemalt? Habe ich gern mit Holz gearbeitet, mit Ton gearbeitet, habe ich gerne, ähm, keine Ahnung, was gebaut, Lego-Zoos gebaut, Hotels gebaut, ähm, aus aus Duplo, ich, ich weiß es nicht. Und da vielleicht auch mal die eigenen Eltern zu fragen und das dann einfach mal für sich auszuprobieren. Und ähm, vielleicht dann statt einem Duplo-Zoo, keine Ahnung, ein Modellbauschiff zu kaufen oder sowas, was dann so ein bisschen anspruchsvoller ist. Oder auch beim, beim Malen, wenn man sagt, ich habe unglaublich gern gemalt. Und das einfach auszuprobieren und dann nicht den Fehler zu machen und wie du das gerade auch schön gesagt hast, ähm, anzunehmen, jetzt muss ich aber so gut sein wie das, was ich auf Instagram gesehen habe, weil ich bin ja erwachsen und ich müsste ja malen können. Sondern sich wirklich anzunehmen und sagen, wann habe ich aufgehört zu malen? Auch oh, Ungefähr mit acht Jahren. So Bis ich acht war, war, war das voll meine Ausdrucksform und mit acht habe ich aus, ähm, aufgehört zu malen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Bilder, mit denen ich jetzt anfange, sie zu malen, aussehen wie die einer Achtjährigen. Das heißt, ich habe ja aufzuholen, meine Kreativität hat ja jahrzehntelang ähm, aufzuholen. Das geht dann natürlich viel schneller. Also ich muss jetzt nicht irgendwie ähm, 25 Jahre darauf warten. Aber ähm, das für sich selber anzunehmen und zu sagen, hey, das ist Übungssache und das ist okay. Also meine, meine Tiere, die ich für meine Kinder male, sehen aus wie die vielleicht einer Zehnjährigen.
0: Ja, und der Vorteil ist auch, ne, wenn du endlich selber kreierst, kommst du auch weg aus dem Wettbewerb, aus dem Vergleich. Viele, viele, viele sagen zu mir, ja, wie, wie schaffe ich es, mich nicht mehr zu vergleichen? Ja, indem du nicht mehr konsumierst, sondern eben, indem du selber kreierst. Weil dann hast du nicht die Zeit, die andere anzugucken. Dann hast du nicht die Zeit, ähm, dich eher mit, mit dem Leben anderer auseinanderzusetzen und dich dabei schlecht zu fühlen, sondern du kümmerst dich um dich. Ich glaube aber, dass... Also, das, was ich auch immer wieder höre, ist, dass viele den Zeitfaktor als, ähm, geht nicht, kann ich nicht nennen, ne? So, deswegen klappt das nicht. Also, ich glaube auch da diese, dieser Riesenberg, nee, schreiben, das ist sowas, das ist so aufwendig. Ich muss da, also, da, wie soll ich das schaffen? Das passt gar nicht in meinen Alltag. Wie ist es bei dir? Glaubst du wirklich, man muss unfassbar viel Zeit finden, um über das Schreiben äh, sich selbst zu verstehen und zu coachen oder halt eben so eine Routine zu etablieren. Wie viel Zeit ist denn so empfehlenswert und wie viel nimmst du dir? Ähm,
1: also ich würde sagen, zehn Minuten täglich reicht. Also es macht schon ganz viel mit einem, wie ich am Anfang gesagt habe. Ich, ich arbeite wirklich, ich nutze mittlerweile Timer für alles. Also ich nutze Timer für, für meine Kinder. Ich, ähm, wir machen zum Beispiel jeden. Zehn Minuten spielen. <lacht> ja, <lacht> tatsächlich. Wir machen, wir machen einen mal jeden Mittag, weil Freya, meine Tochter, die bringt das unheimlich runter, ähm, auszumalen. Also das ist irgendwie so ein, so ein, so ein Meditativ-Mandalas zu malen. Und ähm, irgendwann habe ich ja halt gesagt, ja mal doch mal einen Mandala und hat sie keinen Bock. Und dann haben wir aber selber beschlossen, nach der Schule machen wir einen 10-Minuten-Timer und wir malen gemeinsam. Also jeder, der da ist, muss mitmalen. Also wenn mein, mein Mann da ist, muss der mitmalen. Weil meine Schwestern, die kommen oft zu Besuch. Wenn die hier sind, machen die mit. Also jeder hat so sein eigenes Mandala da liegen. Da machen wir einen Timer und malen zehn Minuten. Und die Stimmung hat sich hinterher einfach verändert. Und es geht, um mehr geht es gar nicht. Es geht nicht darum, irgendwas auszumalen. Es geht einfach nur darum, dass wir alle einfach zur Ruhe gekommen sind, dass sie von mir verlangt, ich muss stehen und liegen lassen, was ich gerade tue und wir malen jetzt und umgekehrt aber genauso. Und ähm, das funktioniert super. Und das funktioniert aber dann auch für mich, ähm, für mich selber, dass ich halt sage, morgens diese zehn Minuten, ob ich die jetzt nehme, im, am liebsten halt bevor alle anderen aufwachen, aber ähm, sonst halt bevor ich anfange zu arbeiten, einmal ein 10 minuten timer und alles rausschreiben. Und darum geht es nicht, Erkenntnisse zu haben, großartig ähm, meine Fragen zu beantworten, den Weg zu finden. Es geht einfach nur, dass sich die Stimmung von Anfang der 10 Minuten zum Ende der 10 Minuten etwas verändert hat, dass ich meistens etwas ruhiger, manchmal auch etwas aufgewühlter bin. Da muss ich vielleicht ein bisschen weiter gucken, mir mehr Zeit nehmen, aber in der Regel ähm, reicht das schon. Und das ist halt wie wie beim Sport, also es bringt halt wie viel viel mehr konsequent natürlich, wem erzähle ich das? Ähm, ich hoffe, du du sagst, du stimmst mir da jetzt zu. Ich nutze hier die ganze Zeit Sportbeispiele, dabei bist du die Trainerin. Ähm, aber ich, es bringt halt viel mehr, ähm, ja, konsequent ranzubleiben, als ich irgendwie äh, drei Wochen lang ähm, hardcore da, äh, was weiß ich was, zu machen. Ähm, und, und das ist dann eben viel weniger nachhaltig, würde ich sagen.
0: Äh, ich glaube, dass zehn Minuten wirklich ja jeder integriert bekommt, wenn er denn wirklich will. Es ist ja einfach nur eine Frage der, wie nutze ich meine Zeit? Im Endeffekt
1: musst du ja nur mal in deine Bildschirmzeit reingucken.
0: Richtig. Und dann also was hilft, ist sämtliche Social Sachen Media Apps löschen. Total. Und trotzdem für die, die jetzt sagen, nee, selbst zehn Minuten sind mir zu viel. Für die habe ich noch eine äh, deutlich bessere Nachricht, nämlich meine Schreibroutine äh, dauert manchmal nur drei bis fünf Minuten. Und das mache ich mittlerweile ja nur noch über mein Universal. Ne, das ist ja die Journaling-Methode, ja. die ich ja rausgebracht habe, ähm, weil da habe ich nur ähm, drei Felder beziehungsweise Impulsfragen ähm, oder ne. Aufgaben, die ich für mich jeden Tag löse, nämlich wofür bin ich dankbar, das reicht mir schon, weil letztlich ist der Dank, also Dankbarkeit, das ist, das ist ja, wenn man sagt jetzt, oh Gott, ja, habe ich schon tausendmal gehört, das war abgelutscht, nee, aber es ist letztlich für mich so die absolute Basis von Zufriedenheit, weil es gibt immer irgendwas, wofür du dankbar sein kannst. Und wenn du dich eben damit verknüpfst, was da ist und was du schon hast und nicht danach suchst, was du noch nicht hast, dann bist du automatisch zufriedener mit dem, wo du bist und was du hast. Und Dankbarkeit ist letztlich ja auch ein, ähm, es, es schüttet ja auch Glückshormone aus, wenn du das wirklich empfinden kannst. So, das mache ich. Dann mache ich für mich nur noch eine Intention für den Tag. Also ich schaue, weil ich mir auch meine To-Dos aufschreibe im Universal, schaue ich in meinen Tag. Ich weiß, was auf mich zukommt. Das heißt, ich stelle mir das halt auch vor meinem geistigen Auge vor. Erst kommt dies, dann kommt das. Das könnte eine Herausforderung werden. Also suche ich mir einfach einen Satz von dem ich weiß, dass er mich stärken wird von innen. Das heißt, das ist der Ansatz, mit dem ich durch den Tag gehen will. Ähm, die Stimmung, das Gefühl will ich in mir kreieren. Und letztlich notiere ich für mich, für mich die Gefühle des Tages, was mittlerweile eher zu meinem Zyklus-Tagebuch ähm, geworden ist, weil ich darüber aufschreibe, wie fühlt sich mein Körper an, was empfinde ich, ist da irgendwo gerade Angst, ist da Wut, ist da eher Erschöpfung, ist da eher Resignation, ist da eher, dass ich genervt bin und das hilft mir nochmal besser einzuordnen, wo stehe ich mit meinem Zyklus, ne? aber ähm, das ist ja nochmal ein anderes Thema, also wie ich zyklusorientiert lebe und arbeite, aber äh, genau und das dauert fünf Minuten und das hat schon so einen immensen Effekt und möchte ich tiefer einsteigen oder möchte ich andere Themen für mich lösen, dann mache ich das intuitiv aus der Situation heraus, allein schon wie ich ähm, meine Instagram-Texte konzipiere, die entstehen immer, weil ich ja wirklich nicht so die Influencerin bin, die da einen strengen Redaktionsplan fährt so und dann mache ich das und dann schreibe ich über das, sondern die entstehen immer aus einem Bedürfnis heraus, etwas für mich äh, klar zu sehen oder zu verstehen, zu formulieren, etwas zu verarbeiten oder mich selbst ähm, zu trösten. Und das entsteht aus der Situation heraus und dann schreibe ich den Text auf, dann wird er auch veröffentlicht und das ist meine ja, intensivere Schreibroutine. Aber das tägliche dauert ein paar Minuten. Ich glaube aber auch, dass es auch einfach Training ist. Ich kann zum ja. Beispiel mittlerweile mich selber gut fühlen und verstehen, ähm, auch ohne, dass ich schreibe. Aber ich bin über das Schreiben auch dazu gekommen, also dass ich da tiefer gehen konnte. Und ich glaube eben auch, wie du sagst, es ist halt ein Training, je häufiger du das machst, desto weniger brauchst du das auch in der Fülle eventuell, weil du einfach übers Schreiben gelernt hast, dich selber zu fühlen, ähm, in dich hineinzuschauen, dich vielleicht einen Moment zu fragen, wie geht's mir eigentlich? Und vielleicht brauchst du irgendwann das gar nicht mehr aufzuschreiben, sondern kannst es dir instant beantworten, weil du gelernt hast, äh, dir 30 Sekunden nur für dich zu nehmen und nicht, ähm, was weiß ich, durch dein Leben zu hetzen, von hier zur nächsten Aufgabe und so weiter. Sondern weil du gelernt hast, eben, okay, alles klar, es ist wichtig, äh, mir einen achtsamen Moment zu schenken. Ähm, und ich glaube, das Schreiben ist sowas wie so die Vorstufe der, ähm, ja, der, mh, soll ich sagen, ganzheitlichen Therapie auch im Laufe des Tages, unabhängig von Stift und Papier, sondern das bringt dich dir selber näher und vielleicht kannst du das irgendwann anders für dich nutzen, wenn du sagst, passt gerade nicht, aber du hast eben gelernt, dir die entsprechenden Fragen zu stellen. Wie zum Beispiel, ist es wirklich gerade so schlimm? Oder äh, warum glaube ich, dass ich das nicht tun darf? Oder, oder. Ne? Dann Absolut. Du lernst du eben diese Fragestellung, die du vielleicht durch Journaling oder durch unseren Online-Kurs gelernt hast, sie dir ja auch manchmal vor zwischendurch an der Kasse bei Aldi oder so zu stellen, weil du da stehst und du hast diese Tools und du hast diese Fragestellung schon und du weißt, wie du mit ihnen vielleicht bislang umgegangen bist und was sie dir gebracht haben und dann kannst du es eventuell schon abrufen. Ne? Und ähm, jetzt habe ich auch immer wieder gesagt, das ist in unserem Online-Kurs Journey letztlich ja auch, dieses Schreiben als Selbstcoaching-Tool zu lernen, ist 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 letztlich ja auch der Inhalt. Also wir zeigen ja anhand der Übungen, die wir machen, ähm, der Fragestellung, wie du dich selber verstehst, wie du dein authentisches Ich findest, wie du deine Vision findest, wie du deine innere Stimme findest, wie du einfach verstehst, warum du bislang gewisse Dinge nicht gemacht hast oder warum du so sie so gemacht hast, wie du sie gemacht hast. Ähm, für dich noch eine Frage, weil ich glaube, es ist ähm, klar geworden, das Schreiben ist für dich wichtig. Was bedeutet dir denn die Journey? Was bedeutet dir der Online-Kurs? Also was hat er letztlich ähm, von dir? Was ist dein äh, dein Peace darin und was bedeutet es für dich?
1: Ähm, ich, ich liebe das Konzept der Journey, weil es sehr, sehr ganzheitlich ist. Das heißt, wir sind hier sehr stark ja, in, in dem Podcast darauf eingegangen, dass wir das Schreiben nutzen. Ähm, aber wir nutzen das Schreiben auf so viele verschiedene Arten und Weisen. Das heißt, wir haben ähm, so viele verschiedene Methoden kombiniert. Aber ähm, wir haben auch ja verschiedene, wir haben, wir haben schon angesprochen, verschiedene Zeitabschnitte ähm, ähm, uns, uns quasi vereint. Dass wir sagen, wir gucken, indem wir schreiben, in die Vergangenheit. Wir gehen in die Zukunft. Wir gucken aber auch, was ist denn überhaupt jetzt gerade da. Und ähm, wir, wir bleiben quasi in der Gegenwart. Und das tun wir mit verschiedenen verschiedenen Techniken. Und ähm, ich für, für mich ist es einfach, dass dass wir bei der Journey den Teilnehmenden total in den Fokus stellen, dadurch, dass wir schreiben. Das heißt, wir sagen nicht, macht es so oder macht es so, sondern wir geben eine Technik an der Hand und wir geben eine Frage an die Hand. Und mit dem, was da entsteht, arbeiten wir dann weiter. Und das heißt, jeder macht quasi seine seine komplett persönliche Journey, indem wir dieses Schreiben als Selbstcoaching-Tool nutzen. Und das finde ich so schön, weil es ist so, ähm, ist so realistisch. Und das hat mir in diesem... In, in, dem, in der Persönlichkeitsentwicklungsbubble nenne ich es jetzt einfach mal sehr, sehr gefehlt, weil es oft geht, ja, wie manifestiere ich richtig, wie visualisiere ich richtig? Und dann hast du dann deine fünf Steps und dann sagt dir jemand, so geht es. Und ähm, das ist für mich viel zu eindimensional gedacht. Und dadurch dass wir halt aber den Teilnehmenden immer mit mit einbeziehen durch diese Schreibübungen, wo wir immer in jeder Woche eine Übung haben, die mit dem Verstand beantwortet wird, also die wirklich eine Reflektion ist, die wirklich Erkenntnisse liefern soll und immer eine Übung, die aufs Gefühl bezogen ist, wo man wirklich dann eintauchen kann mit den Erkenntnissen, die man gewonnen hat und für sich vielleicht ähm, ja ganz, ganz neue ähm, Erlebnisse in seiner Vergangenheit entdeckt oder ganz neue Wünsche für die eigene Zukunft entdeckt. Das heißt, wir haben immer quasi den Verstand gepaart mit der Emotion und ähm, ja, das ist für mich ähm, richtig cool, weil ich mir war es immer ganz, ganz wichtig, mich nicht dahinzustellen und zu sagen, hey, ich weiß, wie es geht. Ich habe hier die fünf Steps und ähm, genauso erschaffst du dir dein dein Leben oder so weiter. Und im Endeffekt geben wir mit der Journey das Gerüst vor und geben ganz viele verschiedene Techniken an die Hand mit dem die Teilnehmenden es selber fühlen können, für sich. Und jeder macht die eigene Journey und man kann sie immer wieder machen. Und ich habe schon mal gesagt, wir geben uns nicht der Illusion hin, ähm, dass wir sagen, hey, wir haben jetzt diesen Online-Kurs und ihr macht mit diesem Online-Kurs in genau vier Wochen die Reise zu euch selbst und danach habt ihr euch gefunden. Ähm, weil das ist ja Quatsch. Also das wissen wir alle, wir sind alle erwachsen hier, dass ähm, die meisten, die diesen Kurs buchen, ihre Reise zu sich selber bereits begonnen haben, wahrscheinlich schon vor äh, zig Jahren. Also ziehe ich vielleicht nicht, so alt sind wir noch nicht, aber vor Jahren wahrscheinlich schon. Und dass auch diese Reise mit einem Online-Kurs nicht enden wird, weil im Endeffekt ist es auch nur ein Online-Kurs. Und das ist für mich der Kern der Journey, dass sie so sehr bodenständig ist. Und Das war mir wahnsinnig wichtig, sonst hätte ich es nicht gemacht. Und ich glaube, das haben wir geschafft.
0: Ja, und auch so praktisch. ne? Also das ist ja kein, keine reine Theorie, aber gleichzeitig auch kein... Kein hochspiritueller Hokuspokus, nee, gar nicht. sondern es ist halt einfach handfest ne? und klar und äh,
1: yes, nur, nur wenn
0: und du, end, ne?
1: genau, wenn du schon alleine die Fragen, wenn wir halt überlegen, wir stellen die richtigen Fragen und ähm, nutzen den ersten Impuls, der kommt. Also so viele Menschen, die, die einfach mal einen Satz für sich vervollständigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier in dem Podcast sage, ähm, oder wenn du jetzt zum Beispiel zuhörst, oder vervollständige mal diesen Satz. Zum Beispiel, als Kind habe ich es geliebt zu. Und dann gucken, was kommt. Der erste Impuls, der kommt. Oder wenn ich alle Zeit der Welt hätte, würde ich gucken, was, was kommt. Oder jetzt gerade brauche ich dringend. Gucken, was kommt. Und die Antworten sind meistens irgendwie ein bisschen lustig. Ähm, oft können die überraschend sein. Und... Und unser Gehirn zu überlisten, indem wir quasi einen, einen fasten fertigen Satz vorgeben, das ist gar nicht mehr anders, kann, als ihn zu beenden. Und dann mal zu gucken, was kommt. Das ist ja nur ein ganz, ganz winziger Bruchteil von dem, was wir da machen. Aber allein so eine Übung, mal zehn solche Sätze für sich zu vervollständigen, ähm, kann echt mindblowing sein. Also ich hatte mal einen Workshop, da sind ähm, da sind Leute rausgegangen, die gesagt haben, es war ein Satz, der, der gegen... Ähm, wenn ich eine perfekte Kindheit gehabt hätte, wäre ich heute. Und dann ähm, erzählte einer, die erste Antwort, die kam nicht so, wie ich bin. Und das war dann ganz interessant. Ich Okay, ja, ähm, cool, kann ich mir vorstellen. Und dann sagte er, nee, es ist wahnsinnig wichtig für mich, weil ähm, ich habe immer mit meiner Kindheit gehadert. Ich habe immer damit gehadert, dass die ja falsch war, dass das ähm, zu schmerzhaft war, dass das nicht hätte so sein sollen und was weiß ich was. Und vom Verstand her wusste ich in diesem Moment, wusste ich immer, dass es ja mich auch irgendwo hingebracht hat. Also es wusste ja, dass es auch für was gut war. Aber erst als er diesen Satz beantwortet hatte, sagte er, habe es halt wirklich einmal Klick gemacht und gesagt hat, der erste Impuls, der gekommen ist, ich ich will überhaupt nichts ändern, auch im Nachhinein nicht, selbst nicht, wenn ich es könnte, weil ich habe das alles gebraucht, um der Mensch zu, zu werden, der ich heute bin und ich will überhaupt nicht anders sein. Und das finde ich halt das Spannende. Das muss nicht für jeden passieren, das ist jetzt nur ein winziges Beispiel. Aber ähm, solche Sachen passieren halt und das ist so überraschend, weil das ist ja nichts, was ich erklärt habe in diesem Moment. Das ist eine Erkenntnis, die hätte ich 20 Mal erklären können. Die hat er wahrscheinlich auch schon 20 Mal in, in verschiedensten Podcasts oder Videos oder was weiß ich, was gehört. Von wegen, deine Vergangenheit ist, ist auch deine Weisheit und so weiter. Aber das dann selber vom, vom eigenen Gehirn als ersten Impuls vorgegeben ähm, zu bekommen, ist halt eine ganz andere, ähm, ja ein ganz anderes Level.
0: Mega stark, ja. Und ähm, ich glaube halt eben auch, dass, dass es auch in unserem Kurs eben ein unglaubliches Potenzial gibt, dass ein Satz so viel Erkenntnis bringen kann. Ja. Dann kann es vielleicht mal eine Woche geben, wo nichts passiert. Aber am Ende ist es ja völlig egal, weil wenn es vielleicht nur eine Frage war oder ein Satz, den du geschrieben hast, der dir eine ganz neue Perspektive, äh, Perspektive ermöglicht hat oder dass du einen Glaubenssatz lösen konntest, einen blockierenden Glaubenssatz, um dich selber zu befreien. Es kann ja dann wirklich nur ein Fragment sein. Und manchmal ist es ja auch so, dass es erst viel, viel später wirkt, dass du vielleicht auch diese Journey machst und irgendwann erst nach Monaten hat es Klick gemacht, weil du damit erstmal nur den Auftakt gemacht hast oder eine Tür geöffnet hast und dass dein Unterbewusstsein damit dann arbeitet. Aber Fakt ist definitiv, dass die Investition in sich selbst, in in eben seine eigene Innenwelt äh, definitiv immer eine gute ist, weil ähm, ich glaube nicht, dass du von außen jemals das erlernen kannst, was deine Seele wirklich braucht, um Veränderung oder halt eben auch eine eine Verbindung mit sich selbst zu erleben, weil das wird erlernt sein wieder, aber wir müssen es aus uns heraus schaffen, wenn wir wirklich möchten, dass es zu uns passt und dass es authentisch ist und dass es ähm, uns ein Leben ermöglicht, dass wir wirklich leben wollen. Ja. Gut. Ich glaube, wir sind jetzt am Ende unserer Folge angekommen. Vielleicht kannst du noch mal in einem Satz sagen, wenn du jetzt mal vielleicht noch nicht genau weiß, ist denn die Journey was für mich? Inga, was glaubst du denn, für wen ist denn die Journey jetzt so gedacht?
1: Ich glaube, die Journey ist ähm, für jeden, der wirklich Lust drauf hat, sich selbst näher zu kommen. Ähm, es, es muss gar keinen konkreten Impuls geben oder ein konkretes Problem oder was auch immer sondern ähm, es geht wirklich darum sich selbst ein bisschen zu entdecken und da reicht die neugierde die neugierde darauf ähm, wer bin ich eigentlich und was steckt in mir drin und ich glaube dass ähm, das ist halt wenn wenn jemand das angesprochen hat worüber wir hier geredet haben und so weiter dann dann ähm, sind die inhalte die sind ja ähnlich <lacht> so viel ja. viel viel weitreichender und jeder der bock hat wirklich ähm, ja, sich übers Schreiben selbst kennenzulernen, aber gar nicht übers, es also muss nicht überschreiben sein. Das Schreiben ist wirklich auch vielen Werkzeug in diesem Kurs. Ähm, wirklich jeder, der neugierig ähm, auf sich selber ist und ja, so die Ahnung davon hat, irgendwas steckt da noch in mir, was ich noch nicht so ganz greifen kann und das möchte ich gerne rauskitzeln.
0: Ich glaube auch ergänzend dennoch auch Menschen, die einen gewissen Leidensdruck verspüren, die vielleicht auch. Ja ratlos sind, warum ich habe so viel bislang für mich gemacht und so viel ausprobiert und es hat noch nicht geklappt, vielleicht habe ich was übersehen, probiere ich was Neues aus und ich glaube auch jeder, der jetzt gerade in der Lage ist, auf seine innere Stimme zu hören und vielleicht hört, dass sie sagt, so, das klingt nach einer Reise, die ich gerne mal ausprobieren würde, weil ich kenne das von meinen Reisen, also tatsächlich auch faktisch realen Reisen, die ich gemacht habe dass ich keine einzige bereuen kann, weil selbst irgendwo, wo ich war, wo das Hotel nicht so gut war oder wo das Wetter nicht so gut war oder wo es Reiseschwierigkeiten gab, am Ende war jede Reise immer wertvoll, weil du immer irgendwas erlebt und immer irgendwas gefühlt und immer irgendwas gesehen hast, was du nicht vergisst. Und ich glaube, das ist bei dieser ganz genau so.
1: Auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil wir ja wirklich auch sehr viel mit Übungen und mit dem Selbsterschaffen arbeiten. Das heißt, es ist nicht so, dass wir in einem Video sitzen und eine Reise vorgeben und etwas erzählen über eine Reise, sondern das ist wirklich so, dass wir ähm, unsere Teilnehmenden auf diese Reise schicken. Und mhm. deshalb machen sie sie halt auch wirklich. Das heißt, jeder, der wirklich sich hinsetzt und diese Übung macht, der, ähm, kann, ich, der kann ich wirklich zu 100 Prozent sagen, der wird was daraus mitnehmen. Was weiß ich nicht, das können wir nicht vorhersagen, aber da wird es was geben.
0: Vielleicht hören wir ja ein paar Stories. Oh ja, da so freue ich sehr, sehr mich freuen. jetzt schon drauf.
1: <lacht> ja, wir
0: freuen uns so sehr auf eure Reiseberichte und was auch ihr, immer ihr gesehen, gefühlt erlebt habt. Da freuen wir uns total zu hören, wie eure Erfahrungen waren. Okay, lieber Inga, danke für deine Zeit. Es war mal wieder ein unfassbar schönes Gespräch. Ich bin immer begeistert, weil wir kennen uns schon so lange und wir reden so viel. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, ich lerne noch immer wieder was Neues. Und ähm, habe neue Erkenntnisse nach unseren Gesprächen und das liebe ich und ich bin so dankbar. Also danke für unsere gemeinsame Reise, die wir jetzt schon so eine ganze Weile gehen und ich hoffe, sie ist noch lange nicht zu Ende.
1: Nein, das kann ich nur zurückgeben.
0: <lacht> Tschüss. Bis dann. Tschüss. Diese Folge wurde dir präsentiert von AG1 und AG1 äh, ist insofern auch für mich ein so wichtiges Produkt, ja seit mittlerweile fünf Jahren, also es ist ja das Supplement, das ich durchgehend jeden Tag nehme und auf das ich schwöre, weil es so viel verändert hat. Das ist, so ein, das ist wie so ein Symbol auch für, für die Art und Weise, wie ich mein Leben führe, ähm, insofern als das ist für eine klare Entscheidung steht, die ich damals vor fünf Jahren getroffen habe, als ich meine Hashimoto-Diagnose bekommen habe und wusste, ich gehe jetzt für mich los, ich gehe der Sache jetzt auf den Grund und ich entscheide jetzt für mich äh, wichtige äh, Maßnahmen zu ergreifen und dafür auch Wege zu suchen ähm, und sie auch zu gehen um Gesundheit zu erfahren und zwar ganzheitliche Gesundheit. Und somit war nach meiner Hashimoto-Diagnose AG1 das erste Supplement, das ich begonnen habe zu nehmen, auch nach Rücksprache mit meiner Ärztin. Und mit dem ich äh, gemerkt habe, wie viel ähm, Energie es mir bringt, wie viel auch äh, Frieden ähm, in, im Empfinden meines äh, täglichen Struggles. Denn Hashimoto geht häufig mit einem großen Stressgefühl anher. Und ich hatte das Gefühl, so auf einmal ähm, werde ich sanfter, was natürlich damit zusammenhing, dass ich plötzlich Nährstofflücken schließen konnte, weil dieses Supplement ja mit über 75 Vitaminen, diversen Nährstoffen, ähm, ja Inhalten aus echtem Obst und Gemüse, Adaptogen und Prä- und Probiotika, das stattet den Körper natürlich mit so, so, so wichtigen, ähm, ja auch quasi Tools aus, sodass er wirklich funktionieren kann, insbesondere wenn er so auf Hochtouren läuft und wenn er ähm, eben, gegen, ähm, wenn er gegen eben äh, Einflüsse wie Viren, Bakterien ankämpft und natürlich mit seiner eigenen Autoimmunerkrankung zu tun hat, die wahnsinnig viel Energie frisst und die wahnsinnig ähm, ja auch belastend ist für den Körper. Und diese Entscheidung treffe ich jeden Tag aufs Neue seit fünf Jahren jetzt mittlerweile jeden Tag mich damit zu versorgen, was mir, was für mich Gesundheit bedeutet, nämlich mich um mich selbst zu kümmern. Zu investieren in, in das, was mir hilft, mein Leben trotz der Autoimmunerkrankung so zu leben, wie ich es leben möchte. Es ist im Grunde genommen ja auch ein Coaching-Tool, ja, also die tägliche Routine und mit dem Wissen, dass dort alles drin steckt, was ich brauche, um mich auch zum Beispiel durch stressige Zeiten wie die Produktion dieses Online-Kurses Journey zu navigieren. Also dann insbesondere, wenn es dann mal schnell gehen muss, wenn ich mal keine Zeit habe, mir ähm, ja, vollwertige, regelmäßige oder auch warme Mahlzeiten zuzubereiten, die mich mit äh, vielem Gutem versorgen, genau dann nehme ich auch gerne mal eine Portion mehr AG1 und ich stelle immer wieder begeistert fest dass ich nicht nur dann auch eine Art Sättigung und Zufriedenheit empfinde, sondern aber auch einfach nicht krank werde. Also ich weiß nicht, wann ich zuletzt krank war und äh, mir geht es einfach fantastisch und ich habe die Energie, das alles zu tun, was ich, was ich tun will. So, äh, jetzt weißt du Bescheid <lacht> über äh, ja, eines der wichtigsten, ja auch letztlich Coaching-Tools, ähm, die ich jeden Tag anwende. Und wenn du das auch mal ausprobieren möchtest, dann... Kannst du unser exklusives HörerInnenangebot annehmen? Das findest du auf athleticgreens.com slash Mamamoves oder du klickst einfach den Link in den Shownotes unter dieser Folge. Und dort bekommst du dann AG1 für einen Monat, du bekommst Vitamin D3 fürs ganze Jahr, eine Trinkflasche, eine Keramikdose und letztlich eine unschätzbar wertvolle Unterstützung für deinen Alltag und deine Gesundheit vor allem. Und probier es aus, wenn es nicht passt, wenn es dir nicht gefällt, whatever. Du kriegst innerhalb der ersten 60 Tage dein Geld zurück und du kannst das Abo auch jederzeit stoppen.